0: Dans le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est l'incrédulité face à la résurrection de Jésus. L'incrédulité face à la résurrection de Jésus. En fait, la résurrection fait beaucoup de débats. Et ce qui distingue le christianisme de toute autre religion, on va l'appeler comme ça, c'est la résurrection de Jésus parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de religions qui reconnaissent le, le Seigneur Jésus. Il y en a qui disent que c'est un prophète, dans l'islam par exemple, que c'est un prophète, mais quand vient la crucifixion et la résurrection de Jésus, ils ne croient pas. Il y en a qui disent qu'il est illuminé, donc que ce soit les bouddhistes, les, 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 l'hindouisme, euh, Ou d'autres religions Ils disent que Jésus C'est un grand maître Donc il a eu tellement de connaissances Qu'il a a atteint un autre niveau Euh, Ce qui fait que euh, Beaucoup de gens Reconnaissent la seigneurie de Jésus Une petite histoire euh, J'avais un collègue qui est, euh, qui est indien. Et un jour, je l'ai trouvé dans, dans les escaliers. Et il montait très difficilement les escaliers. Alors, euh, je lui ai dit, euh, qu'est-ce qui ne va pas Il m'a dit, ah, vraiment, que son... Je sais plus, c'était le genou droit, que ça l'embêtait énormément. Voilà pourquoi il monte, mais très difficilement. Donc, je lui ai dit, ben, je vais prier et euh, le Seigneur Jésus va te guérir. Alors il m'a dit, ok, d'accord. Alors, comme il a accepté très vite, je lui dis, mais est-ce que tu connais Jésus? Il me dit oui, qu'il connaît Jésus. Et <rire> je lui dis, mais donc tu es chrétien. Il me dit non. Je lui dis, mais attends, est-ce que tu connais Le Seigneur Jésus. Il me dit oui. Et après il me dit, mais tu penses que c'est seulement les chrétiens qui qui connaissent Jésus, son autorité? Alors c'est là où je me suis rendu compte que en fait, il est est, euh, hindou. Il connaît Jésus, mais ce n'est pas la même connaissance à laquelle moi, je faisais allusion. Moi, pour moi, c'est qu'il connaît le Seigneur intimement. Et lui, il connaît le Seigneur, mais d'une manière intellectuelle. Ou on peut même dire spirituelle, mais ce n'est pas de la même manière. Alors, revenons à la résurrection de Jésus. Il y a eu beaucoup de tentatives pour discriminer ou pas, pas discriminer pour disculper euh, la résurrection de Jésus, pour disputer. Et beaucoup disent que ça ne sait pas, ça n'a pas eu lieu. Mais nous allons voir dans la parole de Dieu que entre ceux qui cherchent à prouver que ça n'a pas eu lieu et ceux qui étaient avec Jésus, qui ont marché avec lui pendant trois ans et demi, comme les disciples, mais quand ça a eu lieu, ils n'ont pas cru. On va dire, mais les disciples, vous exagérez, ok? Mais nous allons appliquer ça dans notre vie. Nous allons voir si nous nous mettons à la place des disciples, ou bien même il y a des choses qui se passent dans notre vie, que le Seigneur a dit,  « Je veux faire ça, je veux faire ça. » Et arriver au moment des difficultés, toutes les paroles que le Seigneur nous a données s'envolent également. Donc, ne jetons pas très vite la pierre sur les disciples. On va voir leur cas, mais on va également appliquer à nous aujourd'hui. Dans... On va voir tout à l'heure le, le verset ou le passage que nous avons, euh, qui, est, euh, qui est le passage de Marc 16, verset 9 à 14. Mais avant cela, on va lire dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 12 à 18, pour voir l'importance de la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 18. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. On s'arrête là pour l'instant. En fait, dans ce passage, il est dit, il y a des gens qui disent que la résurrection de mort ne peut pas avoir lieu. Donc, ce passage dit, mais attendez, si Jésus est mort, et il est ressuscité, ça veut dire que les morts vont ressusciter. Mais si Jésus n'est pas mort et ressuscité, ça veut dire que tout ce que nous faisons, même nous qui sommes là ce soir, euh, les frères et sœurs qui ont sacrifié leur sommeil pour écouter la parole de Dieu, pour louer Dieu, c'est en vain qu'on le fait. Parce que il n'y a pas d'espoir. Il faut voir, mais on va on va voir tout à l'heure. Il faut, parce que l'apôtre Paul dit que la résurrection, c'est vraiment la clé ou c'est le centre de notre foi. Et toute la parole de Dieu pointe à la croix de Jésus et à sa résurrection. C'est là que Dieu a démontré qu'il est Dieu. Parce que Jésus a dit, « Non, 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 ne croyez pas qu'on me tue. Non, j'ai donné ma vie. Et après, je veux revenir à la vie. » Il faut voir que toutes les religions que j'ai, j'ai eu à citer avant, ou les chefs religieux, tous ceux-là, il est prouvé qu'ils ont leur tombe. Il y a la tombe de Mohamed encore à la Mecque aujourd'hui. Il y a la tombe de, de Bouddha. Il y a la tombe de Joseph Smith. Il y a la tombe de tous ceux qui ont drainé des foules vers eux parce qu'ils se sont dit qu'ils sont dotés d'un pouvoir de Dieu. Il n'y a que la tombe de Jésus qui est restée vide, malgré tous les efforts pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. Il est clair que Jésus est ressuscité parce qu'ils n'ont pas pu démontrer le contraire non plus. Les, euh, les, les chefs religieux autour qui ont tout fait pour crucifier le Seigneur. Ils ont même corrompu les soldats romains pour dire il faut dire aux autorités, à l'empereur, qu'en en fait, ce sont, nous nous sommes endormis et ses disciples sont venus voler le corps. Et à cette époque, l'armée romaine est toute puissante. S'ils sont venus voler le corps, où est-ce qu'ils sont allés mettre ce corps Il faudrait qu'il retrouve le corps. Mais personne n'a pu montrer ou donner des preuves comme quoi les disciples ont volé le corps de Jésus. Donc la résurrection de Jésus, c'est quelque chose d'unique et c'est unique dans l'histoire. C'est pour ça que Jésus, tout pointe vers Jésus. Que ça soit euh, que ce soit les, l'événement avant, avant sa crucifixion ou l'événement après sa crucifixion, ça, ça pointe vers Jésus. Et Jésus est le centre de l'histoire. Et cela montre la personne de Jésus est unique et sa résurrection est unique. Je continue rapidement cette fois-ci. « Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, Votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. En fait, c'est un raisonnement, c'est pour dire que si réellement Christ n'est pas mort et ressuscité, tout ce que nous faisons n'a pas d'importance. Et notre salut est hypothéqué il n'y a plus de salut. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, il n'y a plus de salut. C'est ce que ce passage veut dire. Alors, notre foi est basée sur Jésus et sur l'œuvre de la croix jusqu'à la, à sa résurrection. Parce que l'œuvre de la croix sans la résurrection, c'est à moitié. Jésus est mort pour nous. Oui, mais s'il est resté encore mort, s'il est resté encore dans le tombeau, ça veut dire qu'on n'a pas d'espoir. Il y a un pasteur qui disait que si tu suis un chef religieux, si tu suis quelqu'un qui est mort et qui est resté mort, mais tu vas finir comme lui. Mais si tu suis Quelqu'un qui est mort et ressuscité, ça veut dire que tu es vivant. Donc la vie, dans notre cas, ne s'arrête pas à la mort. La vie va au-delà, va dans l'éternité parce que Christ est mort et ressuscité. Maintenant, revenons à l'incrédulité face à la résurrection de Jésus. Jésus a annoncé plusieurs fois à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Il y a des passages où il a dit qu'il va mourir et le troisième jour, il va revenir à la vie. Et il a dit ça pas une fois, pas deux fois, mais au moins trois fois à ses disciples. Mais quand ça s'est passé, quand la, la... pardon, quand le... Jésus est mort. Ils étaient tous dans le deuil, dessus, et en plus, ils avaient peur de représailles. Parce que les Juifs cherchaient ceux qui étaient avec avec lui. C'est pour cette raison que Pierre même n'a pas eu le courage de dire qu'il connaissait Jésus. Et il a renié le Seigneur plusieurs fois, trois fois. Dans notre passage de Marc 16, versets 9 à 14, il est écrit, Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui, qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que ceux d'entre eux, ceux d'entre eux faisaient, faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem. Annoncèrent, annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas eux non plus. Plus tard, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Donc, il y a même dans d'autres évangiles où on a mis l'accent sur Thomas qui ne croyait pas. Il disait, si je ne mets pas ma, ma main dans sa plaie, je ne veux pas croire. Mais là, nous venons de voir le récit de Marc, que tous n'ont pas cru que Jésus est ressuscité. Pourtant, il y a eu des témoins qui, qui, ont, qui ont apporté la nouvelle, qui ont dit, on l'a vu. On l'a vu, mais ils n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru Ils avaient une autre image de Jésus, même s'ils ont marché avec lui pendant trois ans et demi. Même si Pierre a eu cette révélation que Jésus est le Messie, pour eux, le Messie, le Messie serait quelqu'un que Dieu aurait envoyé pour sortir Israël de l'occupation romaine ou l'occupation étrangère. Et donc, pour eux, oui, le Messie, ça veut dire le sauveur, mais pour eux, c'est sauver de cette situation politique, de cette situation, euh, de cette oppression romaine. Donc, pour eux, le Messie devrait les délivrer physiquement, un peu comme Moïse. Qui les a sortis d'Israël sous l'esclavage, pour eux, le Messie devrait les sortir également de l'occupation de l'esclavage ou entre guillemets des Romains. Alors, pardon, alors quand Jésus est mort, ils étaient tous déçus. Parce qu'ils se sont dit, ils ont fondé leur espoir sur la libération du Joug des Romains. Et quand Jésus est mort, ils se sont dit, mais attends, mais ce n'est pas possible. Avec tous les miracles que nous avons vus, avec tout ce que nous avons vu le Seigneur faire, nous allons encore rester sous l'occupation romaine? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre qui a attaqué le soldat romain. Il lui a dit, mais n'utilise pas ton épée. Tu, son royaume n'est pas de ce monde. Il dit, tu ne penses pas que... Euh, je pense que c'est pas à Pierre, mais euh, peut-être à Ponce Pilate, ou c'est à Pierre. Il dit, si, tu, si je voulais je peux appeler une légion des anges à mon secours. Et cela ne va même pas se passer. Donc, le Seigneur parlait de royaume spirituel, mais les disciples voyaient le royaume physique, le royaume d'Israël. Alors, c'est deux deux façons de voir différentes. Jésus a annoncé plusieurs fois, comme je l'ai souligné tantôt. On va voir cela dans... On va rester beaucoup plus dans le livre de Marc pour voir un peu comment Jésus leur a annoncé qu'il allait mourir, ressuscité. Mais malgré cela, ils n'ont pas cru. Marc... 8, versets 31 à 33. Ça, Jésus leur annonce qu'il va mourir. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité trois jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regardait, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. Arrière Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. À toutes, ouais, toutes humaines. Donc là, Jésus leur dit clairement qu'il va mourir qui va être livré entre les mains des spécialistes de la loi, donc les scribes, les pharisiens, et ils vont le condamner à mort. Il a dit clairement, mais qu'il va ressusciter trois jours après. Donc Jésus leur donne cette nouvelle, Pierre n'est pas content, il lui fait des reproches, il dit non, mais ce n'est pas possible, tu n'es pas venu pour ça. Et Jésus lui a dit, « Arrête de mon Satan. » Deuxième fois. Jésus, c'est dans Marc 9, verset 30 à 31. Et, non, plutôt, en partant de là, ils traversèrent la Galilée, mais Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Il leur disait, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le feront mourir, mais trois jours après sa mort, il ressuscitera. Je ne sais pas s'il si y a encore plus clair que ça. Donc Jésus leur a dit Je suis venu pour mourir. Ils vont me tuer, mais je vais, après trois jours, je vais revenir à la vie. Et euh, la troisième fois, il va leur dire encore. La troisième fois, je pense que c'est dans le livre de dans Marc 10, versets 32 à 34. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée de disciples et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze à part et il se mit à leur dire ce qui est ce qui allait arriver. Voici nous montons à Jérusalem, le fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le mettront entre et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de trois jours, il ressuscitera. La troisième fois, Jésus leur dit la même chose. Il y a une autre fois où Jésus va encore leur dire, mais ils ne vont pas croire. Là, il était angoissé dans le jardin de Gethsemane Gethsemane, et... Il a pris Jacques, Pierre et Jean et il leur a dit que son âme est vraiment angoissée parce qu'il va bientôt mourir. Qu'ils n'ont qu'à veiller et prier avec lui. Mais ils n'ont pas pu. Donc rien que dans le livre de Marc, nous avons vu que Jésus a annoncé sa mort plusieurs fois. Et même quand sa mort approchait, Jésus leur leur a dit de prier et de veiller avec lui. Parce qu'il va mourir. Mais quand il est mort, toutes ces paroles se sont envolées. Ils n'ont plus cru. Voilà pourquoi, dans notre passage, Jésus est venu et il leur a fait des reproches par rapport à leur incrédulité. Nous voyons quand même, nous voyons une, une bonne chose. Jésus, lorsque nous sommes incrédules, lorsque nous ne croyons pas en ses promesses, Jésus vient à notre rencontre. Jésus vient nous chercher, même dans nos moments de doute, dans les moments où on se pose même des questions. Est-ce que je suis sauvé, je ne suis pas sauvé? Est-ce que euh, réellement je suis en Christ? Est-ce que réellement? La résurrection s'est passée Est-ce que Jésus est mort pour moi Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Mais dans ce moment de questionnement, dans ce moment de doute, d'incrédulité, Jésus vient nous rencontrer, Jésus vient nous chercher. Et il nous donne des preuves, il nous dit qu'il est vivant. Il nous dit que sa mort a eu lieu réellement, mais il est en vie. Donc, il n'est pas resté mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Voilà pourquoi nous devons mettre toute notre confiance en lui. Parce que tout ce qu'il a dit, ça s'est passé. Il y a des moments où le Seigneur t'a fait des promesses. Ça peut être la résurrection d'un membre de ta famille pour lequel tu as eu à prier plusieurs fois. Tu n'as pas vu de résultat. Mais le Seigneur te rassure. Il t'a rassuré qu'il va ramener cette personne à la vie. Qu'il va faire vivre cette personne. Même si tu vois des signes qui sont incroyable, crois, crois parce que le Seigneur est revenu à la vie. Et il n'y a aucune place dans la parole de Dieu où on a vu le Seigneur promettre quelque chose et il ne l'a pas fait. Donc quand tu reçois des promesses de Dieu, même si c'est des promesses très difficiles à croire, Il faut chasser l'incrédulité, il faut chasser le doute. Parce que c'est le doute qui vient coincer ta foi, c'est le doute qui vient faire chambouler tout. Et nous ne devons pas céder à tout ce que la vie nous jette sur la figure. Nous ne devons pas céder à tout ce que le monde nous raconte. Même nos circonstances. Parce que tout est fait pour nous décourager. Tout est fait pour nous dire, tu n'as pas fait un bon choix. Tu n'es pas sur le bon chemin. Tu n'es pas ceci. Tu n'es pas cela. Mais qui sont ceux-là qui nous disent cela? Est-ce qu'ils sont, ils ont rencontré Jésus, le ressuscité? Est-ce qu'ils l'ont rencontré personnellement? Ce n'est pas comme mon collègue qui dit qu'il connaît le Seigneur Jésus, alors qu'en réalité, il ne le connaissait pas. Toi, tu connais le Seigneur et tu t'es appuyé sur ses promesses parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et la parole de Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors, si Dieu t'a promis des choses, d'ailleurs, tu dois savoir que ton salut est assuré. Parce que c'est lui qui te qui t'a promis la vie, c'est lui qui t'a donné la vie, pas seulement promettre, mais la vie éternelle commence déjà ici. Ici, sur la terre. Du moment où tu as été déjà transféré de Royaume de ténèbres, royaume de Dieu, tu passes de la la mort à la vie. Voilà pourquoi le le baptême symbolise cela. Le baptême symbolise la mort et la résurrection avec Jésus. Pourquoi sa résurrection est vraie? Jésus est ressuscité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quel que soit ce que les hommes pourraient faire pour démentir que la résurrection a eu lieu, le Seigneur est bel et bien ressuscité et sa tombe est jusqu'à aujourd'hui vide. Personne n'a pu prouver le contraire parce que toutes les preuves sont là que Jésus est ressuscité. Il y a aussi des gens qui ont témoigné. Et si Jésus n'est pas ressuscité, il faut qu'on se pose la question. Oui, les disciples ont douté à un moment donné. Mais après, quand Jésus est apparu, après sa résurrection, il les a rassurés, il leur a enseigné des choses et là, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, parce que le Seigneur a dit d'attendre le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont chamboulé le monde entier. À partir de onze personnes, le monde entier a été chamboulé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons bénéficié du salut, parce que ceux-là ont eu le courage. Et c'est comme un boule... C'est comme comme une boule de feu qui s'est propagée et voilà que nous avons pu recevoir le Seigneur dans notre vie. Ceux-là ont eu le courage. Ceux-là ont accepté le danger, la mort. Donc, si ce n'est pas quelque chose de vrai, ils ne seront pas prêts à mourir pour cela. D'ailleurs, tous les disciples sont morts comme des martyrs sauf Jean qui a été emprisonné, isolé dans dans une île appelée Patmos et c'est là qu'il est mort de sa vieillesse. Mais les autres ont été exécutés, ils ont été crucifiés ou exécutés. Le premier à mourir c'est Jacques. Donc, il faut se poser la question, si ce n'est pas vrai, ils pouvaient juste dire que ce n'est pas vrai et ils ne seront pas morts comme des martyrs. S'ils sont prêts à donner leur vie à cause de la résurrection de Jésus, ça veut dire que Jésus est bel et bien mort à la croix et il est ressuscité. Et si tu as mis ta confiance en Jésus, sois sûr que Jésus est ressuscité, tu reçois la vie maintenant et la vie éternelle commence maintenant pendant que tu es encore dans ton corps et ça va au-delà, au-delà de la mort. Parce que la mort, ça prendra juste l'enveloppe. Mais l'âme et l'esprit vont vivre pour l'éternité auprès du Seigneur. Tu as fait un bon choix de croire que le Seigneur est bel et bien ressuscité. Ne te laisse pas emporter par le doute ni l'incrédulité. Mais cette confiance que tu as placée dans dans le fait que le Seigneur Jésus est mort pour toi à la croix et il est ressuscité, sois-en sûr que tu es sur le droit chemin et tu es sur le seul chemin qui mène au Père. Et le Seigneur, quand il est mort à la croix, le voile au niveau du temple s'est déchiré. Alors, alors que dans Dans le temple, le lieu très saint, il n'y a que le prêtre qui est désigné pour aller là-bas. Et ce prêtre, on devait attacher. On devait attacher une longue corde autour de sa taille. Et ce prêtre se balade, il a une cloche. Donc chaque fois qu'il est en mouvement, est vivant. Les autres, rien que par le son de la cloche, ils peuvent savoir qu'il est encore vivant. C'est un lieu très saint. Donc, le prêtre peut être frappé de mort dans cette présence et comme personne ne peut aller dans ces lieux, voilà pourquoi ils ont mis la corde autour de sa taille. Donc, c'est avec cette corde, si si ce prêtre meurt, ce sacrificateur, appelons-le comme ça, c'est ça le le nom, ce sacrificateur meurt, les autres vont le tirer. Et ils vont nommer un autre sacrificateur qui va faire le travail. Mais c'est ce voile ces lieux qui étaient réservés rien qu'au sacrificateur. Ces lieux étaient à découvert. Parce que le voile s'est déchiré en deux. Et dès que Jésus a expié, le voile s'est déchiré en deux. Ça nous donne l'accès direct au Père. On n'a plus besoin de quelqu'un pour aller faire des sacrifices. On a plus de, il n'y a plus de secret pour entrer dans la présence de Dieu. C'est maintenant ouvert à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Tu as accès au lieu très saint. Tu as accès directement au Père en passant par Jésus, parce qu'il a déjà tout payé à la croix. Voilà pourquoi nous sommes une race, des sacrificateurs, parce que nous avons accès à la présence de Dieu à cause du travail de la croix et nous avons vu aussi nous avons vu que la résurrection prouve que Jésus est Dieu, Jésus est venu mourir pour nous et il nous montre le chemin il il va ressusciter notre corps mortel, mais nous avons d'ores et déjà, ici-bas, la vie éternelle. Donc, fonctionnons comme les enfants dignes du Père pour ce que le Père a fait pour pour nous. Fonctionnons comme ça. Ne soyons pas dans, dans la défaite, Ne vivons pas dans la défaite, dans l'incrédulité, dans le doute, parce que le Seigneur a déjà payé à la croix et il nous a montré qu'il est vivant. Que sa présence soit avec tout un chacun de nous, parce qu'il est vivant, il n'est pas resté dans dans une tombe. Je vous donne ce message au nom de Jésus. Amen. Amen.